0: Meus queridos irmãos e irmãs, bem-vindos mais uma vez à nossa Resposta Católica. Eu quero responder às dúvidas de vários dos nossos internautas a respeito da questão matrimonial e da segunda união. Né? Então, três respostas bem breves a respeito de três perguntas específicas. A primeira pergunta é do Ednilson que diz assim, olha, eu me casei, quis me casar, queria, estava feliz no meu casamento, mas depois de dois anos de casamento a minha mulher me abandonou, não foi culpa minha, ela saiu, depois de um ano se uniu a outra pessoa e a pergunta trágica, e eu me compadeço do Ednil, se é essa, eu estou condenado a viver o resto da vida sozinho? Bom, aqui vamos primeiro entender uma coisa. Para se chegar a essa conclusão de que você deve viver o resto da vida sozinho, se você não quiser viver em estado de pecado, nós precisamos antes investigar muito concretamente se você de fato está casado. E quem é que vai investigar isso? É um tribunal eclesiástico. Então, para você e para as outras pessoas também que eu irei responder, é importante em primeiro lugar você considerar verdadeiramente a possibilidade de submeter o seu casamento à investigação de um tribunal eclesiástico. O que é que o tribunal eclesiástico faz? Ele vai descobrir um fato. As pessoas têm que entender o seguinte: o tribunal eclesiástico ele não vai anular o seu casamento, ele só quer descobrir uma coisa, não é como se um tribunal civil que quer descobrir um assassinato, né? sei lá, quem matou Odette Reutemann, né? muito bem, quem foi que matou essa mulher, é um fato, quem matou foi aquele que puxou o gatilho, é uma pessoa real e concreta e a sentença do juiz não vai criar a realidade, a sentença do, do juiz só vai dizer encontramos provas suficientes para crer que quem matou foi fulano e por isso condenamos a cadeia, mas se por acaso depois se descobre que aquilo foi um engano, bom, voltemos atrás e coloquemos na cadeia a pessoa certa e inocentemos aquele que erroneamente foi considerado culpado, é um fato. Então, a mesma coisa eu digo com relação ao seu casamento, o seu casamento ou ele valeu ou ele não valeu. Ou seja, em palavras pobres, ou você ainda é solteiro, ou você se casou de verdade. Vá ao tribunal, apresente o caso. O tribunal irá investigar para ver se você ainda é solteiro. Porque pode parecer que você esteja casado, mas você, na verdade, pode ser solteiro. Isso acontece com muita frequência. Então, vá a um tribunal antes de chegar às consequências finais e dizer estou o resto da vida agora condenado a ficar sozinho. Segunda coisa, se depois de submeter o seu casamento à investigação de um tribunal for constatado que não há provas suficientes para dizer que você é solteiro, ou seja, nós vamos ter que presumir que você é casado, e aí, meu querido, você vai ter que viver aquilo que é a fidelidade de Cristo à sua Igreja. A Igreja, ela é feita de membros pecadores, nem por isso Jesus traiu a Igreja, Ele permanece fiel quando nós somos infiéis e assim você é chamado a permanecer fiel à sua esposa, embora ela agora esteja na infidelidade. Você diz mas vou ter que ficar sozinho? Não há solidão nenhuma quando você se une a Cristo na cruz. Você está unido a Ele. Tenha coragem, tenha força e continue perseverando na fé. Deus te pôs uma vocação. Sua vocação era o matrimônio, mas agora por uma situação da vida você agora vai ser chamado a viver o celibato, é mais ou menos como uma pessoa que queria se casar, mas por um acidente de automóvel perdeu a possibilidade de se casar porque se tornou impotente, porque agora o seu corpo não consegue mais se casar, ter uma relação sexual, então, infelizmente nós estamos aí diante de uma fatalidade, essas fatalidades acontecem, a Igreja se compadece de você abre os braços para você e, caso você caia e se arrependa, a Igreja está sempre pronta de braços abertos para perdoar o seu pecado e para acolher você de volta não é, à mesa da comunhão. Mas, infelizmente, a realidade é essa, se o casamento valeu, então, você, se não quiser viver em pecado, deverá permanecer na fidelidade de Cristo, mais ou menos como o profeta Oséias no Antigo Testamento que Deus disse, vai, casa com a prostituta, depois essa mulher começou a trair Oséias e Deus disse, Oséias, permanece fiel, tu serás um sinal da minha fidelidade porque eu sou assim com o povo de Israel, eu sou fiel a um povo que se prostituiu e se entregou a outros deuses. A segunda pergunta é um pedido de ajuda real e concreto, a pessoa chama-se Aparecida. Aparecida, ela diz o seguinte, olha, eu me casei, depois não deu certo, separamos e eu fiz uma promessa para Jesus, a promessa de que eu permaneceria fiel àquele casamento, só que agora apareceu o homem da minha vida, eu me sinto muito feliz do lado dele, eu pergunto, eu posso quebrar essa promessa? Bom, Aparecida, veja, a primeira coisa que eu digo para você é esta, a mesma coisa que eu disse na pergunta anterior, vá a um tribunal para ver se o seu casamento valeu porque pode ser que você seja solteira, livre e possa se casar. Segunda coisa, veja que a promessa que você fez não foi essa, a promessa que você fez foi no casamento, ou seja, no casamento, você prometeu que iria ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença todos os dias da sua vida até que a morte o separe, então não foi que você ia permanecer fiel sem um outro homem porque você, depois que o seu marido saiu de casa, você fez essa promessa, não, essa promessa já estava lá no dia em que você se casou, portanto, você não pode ser dispensada dessa promessa, essa promessa é um casamento real e concreto, então o único caminho para você é saber investigar no tribunal para ver se você não está na verdade solteira, livre, desimpedida, achando que está casada. O tribunal certamente irá ajudar você muito. E finalmente, uma pergunta do José que quer saber se a filha pode namorar um homem que já foi casado. Veja, a pergunta aqui ela responde a si mesma. Você é casado, não é, José? Me diga uma coisa, a sua mulher pode namorar um outro homem solteiro? Acho que não, não é? Ou seja, quem é casado é casado. Agora, se este homem entrar com processo no tribunal, eu insisto pela terceira vez, tribunal eclesiástico, vá ao tribunal veja se o casamento valeu porque quem sabe ele é solteiro sem saber e aí uma vez que você recebe a resposta do tribunal somente aí sua filha pode namorá-lo, antes disso não, antes da resposta do tribunal o namoro é um pecado, não padre, mas eles não têm relações sexuais, mas não precisa de relação sexual para que haja pecado, e se a sua mulher não tivesse relações sexuais, mas estivesse namorando, o senhor acharia que era pecado? Sim ou não? Está entendendo? Quem é casado é casado, quem não é casado não é casado. Ah, mas ele acha que o casamento dele não valeu. Pode achar o que quiser. O casamento deve ser presumido como válido até que se prove no tribunal. Existe uma chamada presunção do direito. Uma vez que foi celebrado um casamento, nós devemos presumir que esse casamento valeu até que se prove o contrário, porque pode ser que ele tenha sido inválido. Hoje em dia as pessoas têm a tendência de presumir logo que o casamento não valeu, mas não é esse o direito da Igreja, porque se a gente começa a presumir a nulidade de todos os casamentos, Aí nós estamos abrindo uma barragem que certamente irá causar uma inundação. Veja, eu sei que talvez as respostas que eu tenha dado não sejam aquelas que vocês queriam ouvir, mas é a resposta católica.